0: היי, hey, תודה שהצטרפתם לעוד פרק של אבטיח כיס. אני אלעד יעקב, סיניור דירקטור בחברת Western Digital, ואיתי נורית בן משה, מאמנת מנהלים וצוותים. בפודקאסט אבטיח כיס אנחנו מכסים שלל תכנים הקשורים בניהול, ולאחרונה גם הקמנו קהילה בלינקדאין בשם קהילת הניהול של אבטיח כיס. כרגיל אם אהבתם את הפרקים, שטפו כדי שנגיע לכמה שיותר אנשים, ואל תתביישו לתת ציון גבוה בספוטיפיי או באפל פודקאסט. בנוסף, אני מזכיר לכם לשריין ביומנים, ה-26 למרץ מיטאפ מספר 2 של אבטיח כיס. מוזמנים לעקוב אחרינו לפרסומים נוספים. והיום, אנחנו מארחים בפרק את ליאור ברן. ליאור הוא VP בחברת בילדין, ומשמש כיועץ חדשנות לארגונים שונים. בפרק נשמע על הדרך הלא רגילה של ליאור, מעריכת דין לעולם החדשנות. ואיך היום הוא מייעץ ועוזר לארגונים שונים לקדם נושאי חדשנות, ואיך בכלל מנהלים ומנהלות יכולים לקדם חדשנות גם בארגון שלהם. אז יאללה, שתהיה האזנה נפלאה, מוזיקה ונתחיל.
1: ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ואלעד יעקב.
0: בוקר טוב נורית מה יהיה לי אהלן
1: בוקר טוב איזה כיף
0: להיות פה היום אנחנו מקליטים באולפן בגני התערוכה. כבר שנייה אולפן של עומר למפרט בגני התערוכה. אחלה אולפן. באמת אחלה מקום מרגיש לי אני מרגיש כמו איזה מוזיקאי פה יש פה ממש אולפן הקלטות עם החלון השקוף הזה. ממש נחמד. כן כמו רוקסטאר זה חלום. תאמין אני מה המחשבה
1: שלי שזה ליד הרכבת אני באה
0: בצ'יק. נכון. נכון זה גם יתרון. כל
1: אחד והעולמות תוכן שלו.
0: והיום יש לנו גם אורח מיוחד אנחנו לא פה לבד רק אני ונורית יש לנו אורח ליאור
2: ברן.
1: אז ברוך הבא ליאור.
2: בוקר טוב תודה שהצמנתם אותי ללהקה שלכם. כן
1: זהו. פעם ראשונה שאתה מקליט פודקאסט?
2: כן פעם ראשונה.
1: אה מזל טוב. וואו אנחנו הראשונים. לא מתעללים בו עכשיו אלעד תדע.
0: אני בדרך כלל זה נורית כן אני אני אהיה בסדר.
1: הנשמות הטובות. בשביל מה צריך אויבים כשיש את אלעד.
2: אני באתי כשאני סומך עליכם לחלוטין ואני בידיים שלכם.
1: תיזהר עם המחשבות האלה לא תמיד מתגשמות. אבל רגע אני להכיר ברצינות את ליאור. אז ליאור אתה בחברת הייעוץ בילדינג. שזו בעצם חברה שבונה תעליכי חדשנות בארגונים. הדבר המשוות המעניין אנחנו בטח עוד תכף נצלול ונדבר שהיית מנהל החדשנות באחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים ביותר בישראל.
2: נכון.
1: ובמקביל גם מנחה את הסדנאות של עיצוב ייצוב... חשיבתי.
2: חשיבה עיצובית. חצ...
1: חשיבה עיצובית זהו. יצלד. משם דרך אגב גם אני הכרתי את ליאור. נכון. הלכתי לעשות קורס. של הוא חשיבה עיצובית. מנ... כן. והוא <laughs> היה המנחה בקורס הזה יחד עם רוני. ו... בארגון שנקרא דיסקאבריז. נו אני מלאה טעויות היום מה יהיה. ולפני זה לפני זה שבכלל נכנסת לעולמות האלה היית מה שנקרא עווד.
0: עורך דין. נורית הציגה לנו את המילה עווד. ניסינו להבין. כן אני וליאור לא כל כך הכרנו אבל זה עורך דין למי שלא מכיר.
1: זה רק אומר שאני כבר זקנה קצת יותר ומי שמבין את הרפרנס יבין ומי שלא יכול לשאול אחרי זה ואני אסביר מאיפה זה בא. אבל בקיצור היית עורך דין בכלל. והגעת מעולמות תוכן אומנם מסחריים אבל שונים.
2: נכון, זה נכון אבל בסוף כשאני מסתכל על זה זה בעצם אני 13 שנה כבר בעולם הזה וזה עולם שיש לו מכנה משותף מאוד מאוד גדול. המכנה המשותף זה שאתה בעצם יועץ לחברות ולארגונים על תהליכים מאוד מאוד מורכבים בין אם זה תהליכים משפטיים בין אם זה בתוך הארגון כשאתה מנהל חדשנות ואתה רוצה להבין את הארגון ולקדם אותו לדבר הבא ולשמור על שלו. אתה צריך להבין את המורכבות ובין אם זה היום כיועץ שעובדים המון המון ארגונים ואנחנו בעצם באים לעזור לארגונים האלה להישאר רלוונטיים לכן ב-13 שנים האלה אה, באמת עשיתי אה, שינוי בתחומים אבל יש שם איזשהו מכנה משותף מאוד מאוד גדול שהחזיק אותי כל הזמן שזה המקום הזה של לעבוד כל הזמן עם ארגונים להיות היועץ שלהם ולהבין רגע את האתגרים המאוד גדולים ואיך אנחנו יוצרים להם ערך.
1: אז בוא רגע נעשה צלילה אחורה קצת. ספר רגע על המקצועית שלך. זאת, אז ברור שסיימת תואר במשפטים. <coughs>
2: כן סיימתי תואר במשפטים והלכתי להתמחות במשרד גרוניצקי משרד גם אז גם היום נחשב לאחד הגדולים המובילים בשוק. ובעצם עשיתי שם התמחות וסיימתי את ההתמחות ונשארתי במשרד. נשארתי במשרד התחלתי לעבוד הייתי במחלקה מסחרית ומחלקת מימון וטיפלנו בעצם בעסקאות מאוד גדולות במשק עבדנו עם גופים מוסדיים ועם בנקים, ובמקביל גם עבדתי עם חברות עם פרטיים וחברות ובעצם. בשנים האלה ליוויתי אותם בכל מיני תהליכים עסקיים שיש להם מהצד המשפטי.
0: יש לי שאלה, אתה
2: רצית להיות עורך דין כדי שתוכל להגיד אובג'קשן בבית משפט? זה כאילו מה
0: שכולנו חושבים שהם שומעים לא כדי שאמא תהיה מרוצה לא? זה ה-highlight של הקריירה נכון? כאילו זה דווקא אובג'קשן אובג'קשן זה דווקא פעם לא היה איך זה בעברית יש את
2: זה בעברית כאילו מה אומרים התנגדות מודה שהייתי פעם אחת בבית משפט בכל הקריירה המשפטית שלי. Uh, וגם זה היה דיון בבית המשפט העליון אבל אין לי שום מושג איך זה מתנהל באמת. Uh, בטח לא בבתי משפט אנחנו היינו בצד של העסקאות. אז זה של העסקאות שלפני שאנחנו מגיעים לבית משפט ושם מתווכחים <מת> וכולי אנחנו מייצרים את העסקאות עושים okay. את כל
0: ה... לגמרי הימן. זה לא פחות חשוב. אז איך מלהיות
2: עורך דין התגלגלת למקום הזה של חדשנות איך, איך זה קרה. אז במשך השנים שעבדתי במשרד מאוד אהבתי את העבודה הזאת עם ארגונים, אהבתי את עבודת חברות, ואהבתי את העבודה הזאת של להבין כל הזמן לקחת לקוח ולהבין את האתגרים שלו ולנסות לפתור שם את הבעיות אבל היה לי ברור שאני גם רוצה לגנות עולמות תוכן אחרים ולא רק להישאר בתחום הזה של משפט. ובאיזשהו שלב מאוד מאוד קסם לי תחום החדשנות והתחום הטכנולוגי נרשמתי ללימודי מנהל עסקים ב-MBA בהתמחות ביזמות טכנולוגיה וחדשנות. וחשבתי גם כשאני הולך לתאר את זה כאן אז אנחנו בסוף פודקאסט למנהלים וניסיתי לחשוב רגע איך מה מנהלים יכולים להבין רגע מה, מה הזה שאני לא חושב, לספר. ואני חושב שזה פחות מעניין ההתמקדות בי לרגע להסתכל על זה מצע דווקא הניהולי של הארגון שהייתי בו. וכשעשיתי את ההחלטה הזאת להירשם ללימודים והיה לי ברור שאני רוצה לחפש משהו אחר ובתוך זה עדיין אני עובד ויש לי גם לקוחות. כעובד אתה נמצא איך אני גם עכשיו הולך ללמוד יומיים בשבוע מאוד אינטנסיבי עם תואר נוסף בזמן שיש לי המון המון עבודה במשרד ואני מתקדם בזמן שאני גם רוצה לנסות לחשוב על כיוונים אחרים שעד עכשיו לא אולי לא הכרתי לא ידעתי ואני רוצה לבחון מה עוד אני יכול לעשות שנהיה גדול מה שנקרא. וההחלטה שלי באותו זמן הייתה לשתף את המנהל שלי. <אח> היינו בקשר מאוד טוב עבדנו ביחד בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית והיה לי ברור שזה לא משהו שאני יכול להסתיר ממנו ואני גם רוצה את ברכת הדרך שלו ה... את המקום הזה שבו אני לא בטוח שאני יכול להמשיך בארגון במצב הזה שבו אני גם מחפש גם לומד וגם עוד צריך פה ומצופה ממני לעבוד. אני חושב שהגדולה שלו בתור מנהל בנקודת זמן הזו הייתה לבוא ולמצוא איך אפשר כן להשאיר אותי בארגון. ולמצוא את הדרך שמתאימה לי. ואני חושב שזה 10 שנים אחורה באותה תקופה במשרד גורניצקי אני חושב שהסתכלנו על זה אחר כך. כבר שם הייתה איזושהי חדשנות. אז זה לא חדשנות מוצרית כמו שאנחנו מסתכלים היום, זה בטח חדשנות ואיך להסתכל רגע על העובדים ומה על הם רוצים במקום העובדים. נכון, קודם. איך לאפשר דרך אחרת. בדיוק, דרך אחרת. דרך אחרת ולהבין רגע שיש עובד שאולי הדרך הרגילה שבה אנחנו בארגון עבדנו וקידמנו את העובדים שלנו ובו הם מתקדמים במסלול שלהם שהם עוברים. אולי הוא לא מתאים לעובד הזה וצריך לחשוב על איזושהי חבילה נקרא חבילה אחרת שאפשר אלא, לייצר בשבילו והם ידעו לעשות את זה. הם ידעו רציתי להמשיך לעבוד איתם וגם עזרה ואת הזמן הזה ש, שמאפשר לי רגע לחקור ולחפש דברים אחרים. אני חושב שזו הייתה גדולה בנקודת... חשוב מאוד, הרגשת הזמן שרואים בין. אותך. הרגשתי ש... שרואים אותי כעובד. זו ש... הייתה נקודה אחת. בתוך כל זה זה לא מאוד פשוט למצוא מה אתה רוצה לעשות והתואר מאוד פתח לי באמת עולם חדש של חדשנות וטכנולוגיה ואנשים אחרים עד אז. אנשים שעבדתי איתם היו בעיקר עורכי דין ופתאום אתה נחשף להמון אנשים אחרים בתחומים אחרים בחשיבה אחרת. ועדיין זה לא בהכרח אומר לך מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול. ובתוך זה עברתי תקופה שגם איך נאמר ישבתי הרבה על הכיסא וחיכיתי שמשהו יקרה. וזה בכל זאת איזשהו מסר לעובדים שבינינו זה לא קורה. כן אל תחכו אל תחכו. אני yeah.
1: בא לי רגע כן אמרת אני לא רוצה לדבר על זה אבל דווקא אני חושבת שזה כן מעניין כי אני ככה יוצא לי לעבוד עם אה, מנהלים אבל לא רק שהם באיזשהי צומת בחיים. או כי התחיל איזשהו דיאלוג פנימי שבא למה אני כבר לא ממש נהנה ממה שאני רוצה או כי קרה אה, אירוע חיצוני דהיינו פיטרו אותך או משהו אחר שבעצם מה שחשבת שאתה הולך אליו הוא כבר לא קיים. Yeah. ואני חושבת שאחד הדברים שאני רואה אז אני דווקא אשמח קצת לשמוע על המקום הזה שלך, כי הוא מקלטל המון פעמים. כן,
2: זה, זה מקום באמת מטל... מטלטל, כי במיוחד שאתה נמצא כבר באיזושהי נקודה בקריירה. זאת אומרת, זה לא תחילת הקריירה שבה גם יש מהסביבה את הפריבילגיה הזאת של אה, לחפש ולקחת את הזמן ולמצוא את הדבר. אתה בעצם כבר נמצא באיזשהו מסלול. השקעת המון זמן. נכון, צברת קרדיט, קרדיט דבר... צברת ידע, נכון. ואתה כבר מתחיל לשמוע את הקולות האלה, בין אם זה מהבית, זה לא החלטה ממש טיפשית המפקפקים יש
1: לך זה יש
0: לך משכנתה יש לך משפחה יש כולנו
2: מכירים אתכם. המפקפקים. ובתוך זה צריך רגע לדעת להיות כנה עם עצמך ולהגיד אוקיי נכון השקעתי כמו עלות שקועה השקעתי המון. יש לו כברת דרך לפניי האם זה אומר שעכשיו בגלל החלטות מסוימות שעשיתי בתחילת הדרך אני צריך להמשיך. או שמה שחשוב זה רגע שאני אקשים את עצמי ואמצא את המקום שבו אני חושב שאני יכול להיות. אני <אנ�> חושב שגם <שיאר> מה <אנ�> <אנ�> שיפה שעשית
0: את זה בצורה שהיא לדעתי מאוד טובה זאת אומרת מצד אחד היית <אנ�> <אנ�> מאוד פתוח עם המנהל ויצרת איזה מין מקום כזה שהוא יותר בטוח במעבר הזה ובעצם ההיחשפות שלך לעוד דברים ולראות כאילו לבדוק דברים עדיין במין רשת כזאת שעדיין בטוחה ולא בעצם לזרוק הכל ולצאת <אנ�> שזה,
2: שזה באמת לא טריוויאלי כי אני גם <אנ�> מכיר אחרים שארגונים <אנ�> וחברות שלא בהכרח אמרו אז תלך. כן שהיו יכולים להגיד בסדר גמור הנה הדלת ולהתראות.
1: אבל אתה יודע מה יפה לעוד כמה שנים הם
0: ירוויחו אותך? <laughs> oh, זה, זה בדיוק יפה
2: זה בדיוק העניין כי בסוף בתוך המסע לפעמים. הזה במקום הזה כמעט 12 שנה. זאת אומרת באותו מסע שמחפש וזה וזה מביא אותי אולי לנקודה הבאה שבו בתוך החיפוש הזה ברגע שכבר התחלתי להיות איטראקטיבי. ומה זה אומר, להיות זה אומר לחשוב רגע באמת על אוקיי איזה תחומים יכולים להיות רלוונטיים יכולים להיות לתחו, רלוונטיים לתחום שעסקתי בו. יכולים להיות רלוונטיים אה, לתחום שבו אני מומ� אה, טכנולוגיה אולי ו... ומימון אז אולי פינטק וכאלה תחיל לשים את התחומים האלה על השולחן במקום לחכות לאיזה משהו שלא יקרה להתחיל לעשות את זה למשהו יותר קונקרטי משהו ויזואלי שפיכול רגע לדבר עליו. אז זה תחומים מצד אחד ומצד שני זה התחיל לפגוש אנשים בהרבה מאוד מקצועות כדי להכיר אתה לא יודע כלום אתה נמצא במקום אתה עובד בארגון הרבה מאוד שנים אתה מכיר את הארגון. פתאום כשאתה מתחיל להיפגש עם המון המון אנשים נפגשתי אנשים שמנהלי תפעול ומנהלי פיתוח עסקי. איך עשית את זה? איך הגעת לאנשים האלה? אז בשלב הראשון היה לי מאוד קל להיפגש עם אנשים שאני מכיר. ואמרתי לעצמי, הייתה לי טבלה כזאת מאוד גדולה.
1: די, גיום, טבלאות?
2: טבלה, מאוד גדולה. <laughs> שבעצם ניסיתי רגע להבין עם מי רוצה להיפגש. וזה באמת קשה, זה תהליך נורא קשה, אתם מכירים את פגישת קפה? מישהו שלא מכיר, לנסות לפגוש אותו קצת uh, מפחיד um, כדי להתמודד עם זה אז קודם כל אמרתי אני צריך גם קצת להשתפשף אז אני קודם כל נפגש עם אנשים מקיש, שנוח לי לפגש איתם שזה כן. חברים שלי אנשים שאולי היו בעולם המשפט ועברו לתפקידים אחרים אז הם גם בעולם תוכן מאוד רלוונטי כי מעניין אותי לשמוע איך הם עשו את המעבר והרעיון זה לא לחפש עבודה רעיון זה לשמוע מה הם עשו וללמוד מהם. Um, ואנשים מאוד מוכנים לספר מאוד מוכנים לשתף. זה okay. תמיד, מפתיע. תמיד מפתיע אבל לא מפתיע נ... כן לא אני אומרת תמיד אנשים חוזרים הקטע של וואו בעצם אנשים שמחים לשתף שמחים לשטט, לעזור ולהזור, ולהגיד ובדיוק ככה. ושמחים לעזור גם אנשים שהם חברים שלך ואחר כך אנשים שהם יודעים להפנות אותך אליהם שהם אולי אותך, שנייה, לא אותם, ואמר, קשרים... מדהימים. מדהימים, היינו זרים. ואחרי זה המשיכו להתעניין ולהביע ו, ולעזור ו, ויצרנו קשרים אחר כך.
1: אז אני עוצרת רגע סימנתי עכשיו לליאור רגע רגע כן. כי אני רגע לקרקע את ה... במובן החיובי, את התובנה הזאת בעצם כל מי שנמצא בתהליך של חיפוש ולא יודע זה בסדר לא לדעת. והדרך איכשהו קצת אה, אה, למוסס את אי הידיעה או, או להפוך אותה למשהו קצת יותר מדהים זה לצאת החוצה ולדבר עם אנשים.
0: כן. מסכים לגמרי תבדקו את עצמכם
1: ולהתחיל עם מי שנוח לך במקום החם בבריכה של הקטנים שאין סכנת תביעה ואחר כך משם ללכת אני קוראת לזה שיטת לינקדין כי בעצם אתה אחרי שנפגשת עם אלעד אז אתה שואל את אלעד מי החברים שלך ואז הוא מפנה אותה או לזה ואז אתה באמת זה אישיות בעייתי
2: מי ששומע אני די בודד. ובתוך זה באמת אם יש עולמות תוכן שיותר מעניינים. אז אתה גם אגב לינקדין אתה יודע גם להסתכל על אנשים ולהגיד או oh, יש פה בן אדם שמאוד מעניין אותי לדבר איתו איך אני יכול להגיע לבן אדם הזה ופתאום מסתבר שיש לנו גם חברים משותפים שיודעים לעשות את החיבור הקטן הזה ואנשים כמו שאמרת קודם מאוד נכונים לעזור הם מאוד רוצים לפגוש מאוד נכונים לעזור ומוכנים להקדיש את הזמן הזה וזה לא טריוויאלי בדיוק באותה מידה שאני עשיתי את זה לאחרים שפנו הם... אליי.
1: וגם עוד משהו שאני חושבת לא, לא הלכת רק למשהו אחד.
2: נכון זה שלב, היית ותרגע, הלכת שלב הלכת. החיפוש היית מאוד פתוח זה, 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 זה הרחבת יריעה אבל מצד שני אתה כל הזמן מנסה להיות מחובר רגע לדברים שאתה מביא איתך. כי הסתכלתי רגע, את רגע
0: עליה. את אתה את מדייק את עצמך. את הכיוון שאתה רוצה ללכת אליו.
2: נכון. אז הסתכלתי על הכוחות שעבדתי איתם וידעתי שיש לי יכולות מסוימות שקשורות דווקא יותר לאופריישן וכאלה כי זה חברות שעבדתי איתם על דברים שהם קצת פחות משפטיים. אז זה תחום שרציתי לגלות. בתחום המשפטי המימוני שהתעסקתי פה אז ניסיתי להבין מה זה עולם הפינטק אנשים שמתעסקים בפיתוח עסקי ובעצם וגם ניסיתי לח, ל, ל, לפגוש אנשים ש, שהם באמת בתחום אחר לגמרי בשביל לנסות רגע להבין אולי התחום הזה מעניין אותי. ולאט לאט גיליתי גם את עולם החדשנות מחדש כאילו עשיתי תואר זה היה פעם אחת. ולצד זה התחלתי ללכת לכנסים ולאירועים זאת אומרת פגישות זה משהו אחד אבל גם ללכת לכל מיני אירועים רלוונטיים בתחום. זה <חש> נחשף <חש> לגילדה שלך בדיוק להתחיל להבין שיש פה כל מיני קבוצות ש... שאתה יכול רגע לראות אם העולם תוכן הזה מעניין אותך מעבר לשיחה אחד על אחד עם מישהו על תפקיד מסוים. בוא רגע נבין את עולם התוכן הזה. ואירועים זה כלי מצוין בשביל רגע להכיר את השחקנים המרכזיים. כל אירוע כזה אתה רואה גם מי השחקנים המרכזיים בתחום, לומד קצת על התחום, ורואה אם זה מעניין אותך ושם אה, בעצם גיליתי קהילות החדשנות. אה, יהיו קהילות חדשנות של המכון הישראלי לחדשנות, החלטתי ללכת לאירועים, ונחשפתי לדבר הזה שנקרא מנהל חדשנות, ושם פתאום קורה איזשהו קסם שאתה מחבר רגע את הארגון שאתה נמצא בו היום לדבר הזה שנמצא רגע בחוץ ניהול חדשנות ופתאום הסתכלתי רגע על הארגון. אמרתי רגע אנחנו מה קורה איתנו בעצם זיהית צורך בעצם لا, בדיוק וזה עוד רגע איזשהו צורך שאומר אנחנו גם ארגון מאוד מאוד גדול אנחנו מתקדמים ומתפתחים וגדלים. התחום הזה משתנה התחום הזה מתפתח הטכנולוגיה נכנסת גם לעולם המשפטי יש איומים מבחוץ. ורגע למה אצלנו אין פונקציה כזאת שמנהלת את החדשנות ובעצם אפשר להגיד שיש כי יש מנכ״לית ויש שותפים מנהלים <coughs> שמובילים את הארגון. ואז מה? אבל גם הזמן נרא... שלהם הוא יקר. ואיך נראית ו... השיחה שלך עם המנכ״לית כשהבנת את זה? <laughs> מה איך איך נראה הפיץ'? אז זה באמת אה, רעיון שפתאום התחיל להתגלגל שצריך לייצר כאן איזושהי פוזיציה שמתעסקת בזה במאה אחוז מהזמן. ולא רק עובדים שנותנים חלק מהזמן או עמלכ"לית שהיא צריכה לנהל ארגון שלם ופתאום מוצאת עצמה נפגשת עם סטארטאפים על טכנולוגיות מסוימות אין לה את הזמן הזה היא צריכה להוביל ארגון שלם.
1: מה זה בכלל חדשנות במשרד עורכי דין כאילו אם אני רגע אולי עושה הכללה אתם לא חזית החדשנות. נכון? הם. זהו אתה כבר לא אבל בגדול העולם הזה של משרדי עורכי הדין איך שאני לפחות תופסת הוא לא מוביל. במובן הזה כלומר הוא נכנסו דברים בטח הטכנולוגיה שנכנסה וכולי אבל עדיין לא.
2: כמו הרבה ארגונים כן מה זה מוביל כמו הרבה ארגונים יש עניין האימוץ וזה לוקח זמן. מסתכלת רגע על עולם המשרד עורכי הדין עולם המשפט זה עולם מסוים עולם שכבר חי הרבה מאוד שנים עם פרקטיקות ותיקות יש משרדים שכבר קיימים 80 שנה. שמנהלים אותם באותה צורה שעובדים באותה צורה כל ארגון קשה לו לעשות שינוי. משרדי עורכי דין בעניין הזה לא שונים בהכרח מארגונים אחרים שאנחנו מכירים קשה לעשות שינוי. וזה מובן לגמרי זה מפחיד לשנות את הדרך שבה אנחנו עובדים זה גם לפעמים לא נראה שזה קרוב אלינו כי אתה שומע על איזה שהוא שאולי יהיו בעתיד איומים טכנולוגיים אבל אתה לא רואה את זה כאן ועכשיו כאן ועכשיו אתה רואה את הלקוחות אתה אבל זה בדיוק העניין של לנהל חדשנות, זאת אומרת להכניס את הפונקציה הזאת בארגון שיודעת רגע להגיד בסדר גמור יש את העסק תמשיכו לקיים את העסק אבל בוא ביחד ננסה רגע עם אנשים בארגון להבין גם איך יראה העסק של המחר ולא רק העסק שלה היום. ועולם המשפט עובר פה איזשהו תהליך ואני חושב שמה שהיה לפני כמה שנים זה לא מה שהיה כשאני נכנסתי לתפקיד וכבר מאז עברו שלוש שנים וגם העולם הזה משתנה. ואני חושב שאנחנו כן רואים פה היעצה, רואים גם משרד המשפטים למשל משרד עורכי דין אה, וקהילות שלמות של אה, אנשים שהם בתחום המשפט והחדשנות שמבינים שיהיה פה שינוי. עכשיו השינוי הזה יגיע. הטכנולוגיה לפני עשר שנים היא לא הטכנולוגיה של היום.
1: אני, חושב לא תדע, נגיד, אני, אני חושבת על אה, דור עורכי הדין החדשים בסדר? אלה לא בראש להם עכשיו להיות אה, 20 שנה ואז תקדם כאילו רוצים עכשיו אוקיי מה, מה המסלול שלי נכון, להתקדמות אז... איזה תיקים אתה נותן לי שמעניינים לי זה אני כן רוצה לעבוד זה אני לא רוצה לעבוד בו. כלומר, סוגיות שאני לא יודעת כמה משרדי עורכי דין פעם
2: זה, זה, נ, זה נקודה מעולה כי בסוף באמת חדשנות זה לא רק טכנולוגיה וגם במשרד עורכי דין אנחנו לא רוצים רק לרוץ לטכנולוגיה אגב כי זה לפעמים קצת יותר קשה גם לאמץ הטכנולוגיה הזאת כי אנשים יודעים עושים, עושים את מה שהם עושים באותה דרך ועכשיו להמטיע עליהם 15 תוכנות חדשות שאולי דברים, עושה, עושות דברים אחרת זה לא בהכרח הפתרון כי הם פשוט לא ישתמשו בזה. ובאמת חדשנות זה לא רק טכנולוגיה. העניין הזה של עובדים וזה גם חוזר למה שדיברנו בתחילת בתחילת הדרך על, על המקום הזה של המנהל. זה רגע גם להסתכל על העובדים וכשאני מסתכל על רגע על חדשנות במשרד עורכי דין יש הרבה מאוד וקטורים. אחד זה העובדים איך עובדים עם העובדים שלנו איזה מסלולי קידום אנחנו מייצרים להם איזה כישורים אנחנו מקני להם, מקנים להם והדור של היום זה כבר קלישאה הוא לא הדור שהיה פעם זה נכון גם לדור שהיה פעם שלא היה כמו הדור שהיה לפניו. מצריך ממסעדי עורכי דין ובכלל מארגונים לעבוד אחרת עם העובדים שלהם. וזה מקום אחד. מקום שני זה באמת איך אנחנו עובדים את תהליכי העבודה שאנחנו מייצרים בפנים. מקום שלישי זה כן הטכנולוגיה איזה כלים טכנולוגיים אנחנו משתמשים. מקום רביעי זה הלקוחות איך הלקוחות מקבלים את השירות שלנו. זה לא קשור רק לטכנולוגיה. האם אנחנו מהירים מספיק? האם אנחנו מספיק, האם אנחנו זמינים מספיק? מה... מספיק. שירותיים מספיק. בעידן של היום שכולנו רגילים לאפליקציות של גט ווולט וכללית אונליין וכל שירות רפואי הוא יש לו גם אפליקציה ואנחנו כל זמין ומהיר מתי שאנחנו רוצים אז איך אנחנו כנותני שירות משפטי נותנים את השירות שלנו ואם לא עשינו שום שינוי בחמישים שנה האחרונות אולי הלקוחות שלנו רוצים בעצם משהו קצת אחר. אז יש שם באמת הרבה אתגרים בתחום המשפט ובכלל בארגון. וגם
1: מנהלים דרך אגב אתה יודע גם התפיסה. שמישהו מנהל צוות, ב... הוא מנהל כמה תיקים, כן. הוא כבר מנהל. נכון. הוא צריך להבין וצריך להכשיר אותו לזה. וזו גם, גם, זו גם תפיסה ש...
2: שהשתנתה עם השנים, ו... והיום כבר מסתכלים על, על שותפים, על מנהלים, מנהלים של צוותים ושותפים כמנהלים. והם כבר עוברים הכשרת מנהלים, מה שלפני 20 שנה, לא זה לא רלוונטי לעורכי דין, אבל היום זה לא ככה. נכון. מנהלים צוותים ומחלקות לפעמים של גם 30 ו-40 איש, שזה לא, 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 לא מעט, מעבירים אותם הכשרות של מנהלים, נותנים להם כלים וזה הרבה פעמים באמת קם ונופל על המנהל כי חדשנות לא משנה מה נכניס קחו את הקורונה כדוגמה יכול לקבל המון המון החלטות בעקבות הקורונה עבודה מהבית והיברידיות וגמישות יכול לבוא מנהל איזה שרגיל לעשות את אותו דבר ולהגיד אצלי לא. עכשיו אפשר להסתכל עליו ולהגיד איזה שמרן ולמה הוא לא עושה שינוי או רגע לנסות לשמור את הקול המתנגד ולהבין שגם לו לא זה קשה. אולי אין לו את הכלים לנהל את העובדים שלו כרגע, אולי הוא בעצמו לא מבין איך אפשר אה, לייצר עבודת צוות כשחלק מהבית וחלק במשרד, כולנו היינו רגילים שכולנו במשרד כל היום, אם יש עציבת, ישיבת צוות כולם נמצאים, אם אני צריך משהו מעובד או עובדת אני רק מכניס את הראש אה, אה, בחלון והם שם, פתאום הדברים משתנים, גם מנהלים צריכים את הכלים כדי להתמודד עם החדשנות הזאת ולכן. האתגר של הארגון הוא באמת נכון חדשנות זה לא תמיד להסתכל על עובדים על מנהלים על תהליכים על טכנולוגיות על האנשים ולראות איך כל הדבר הזה עובד ביחד מאוד מורכב זה
0: לא תמיד ורוד וקסום חדשנות זה בא
2: הרבה פעמים דברים גם
0: כאילו שינויים שהם פחות נעימים זה לגמרי נכון עוד
1: משהו שאני דיברת מקודם על הלקוחות זה אנחנו בישראל שיש לנו כמות אדירה של סטארטאפים זה זן חדש של לקוחות. זה חברה שהרבה יותר דינמיות הם שקיפות, אוהבים
0: שקיפות, הם שקיפות יחסית אחרת קצת מ... יור, שבנ... בעצם, כמה שנים אה, היית בעצם אה, מוביל חדשנות במשרד עורכי הדין ואז, ואז היית כמה שנים הייתי כמעט שלוש שנים שלוש שנים. של
2: מנהל חדשנות במשרד אה, שגם זה אם אני חוזר רגע להחלטות הניהוליות הניהול, זה עוד מקום שבו אני יכול רגע אה, להחמיא לארגון הזה ולהגיד הנה מנהלת בעצם מנכ"לית הארגון ידע להגיד. יש כאן איזשהו תפקיד שאני מזהה ואני שאלת קודם על הפיץ', אז בפיץ' הזה באמת היה פיץ', כי אנחנו מנסים רגע להבין אם הדבר הזה רלוונטי ודיברנו רגע למה צריך את זה למה צריך לעשות חדשנות מה זה חדשנות למה צריך את זה מה האיומים רגע על משרדים כיום ואיך הדבר הזה יכול להביא ערך לארגון ולעובדים וללקוחות. ו... ו... והם ידעו להשכיל להבין את הדבר הזה וגם לסמוך. ובעצם ש... כמו שאמרת קודם. מתוך החלטות הניהוליות הניהוליות האלה אני בסוף נשארתי בארגון כמעט 12 שנה משהו שאם זה לא היה שם אז כנראה שהייתי אחרי זה. כמה שנים כבר עוזר.
1: מה עושה מנהל חדשנות במשרד עורכי דין?
2: קודם כל הדבר הראשון זה לזהות אתגרים. אתה רגע צריך להבין מה האתגרים של המשרד ולפעמים יודעים להגיד לך את זה ולפעמים לא יודעים להגיד לך את זה. לפעמים מי שמובילים את המשרד יודעים להגיד אלה האתגרים שלנו ועכשיו אנחנו צריכים לראות איך אנחנו. נמצאים שם ולפעמים גם לא בדיוק יודעים לראות את זה כי אנשים שוב נמצאים בתוך העשייה שלהם המון פגישות אישיות עם אנשים עם מובילים ומובילות של מחלקות כדי רגע להבין מה, מה נמצא על שולחנם מה מטריד אותם מה לא נותן להם לישון בלילה. עכשיו, אם זה דברים כמו המסך שלי לא עובד וכולי מעולה זה לא אליי דבר עם IT לכם את זה. אבל אם זה אתגרים יותר גדולים כמו אני לא מצליח לנהל את הידע כמו שצריך או התוכנות הקיימות הן לא שם אתה רגע רוצה להסתכל על הארגון ולהגיד אוקיי איך אני עם כלים אולי של חדשנות יכול לנסות רגע לפתור את האתגרים האלה ובעצם לגרום לעובדים שלי להבין שזה המקום הכי טוב להיות פה. וזה אומר למצוא את הגמישות ואת המסלולים המיוחדים שיכולים לגרום לנו להישאר. זה אומר לעבוד עם סטארטאפים וממש טכנולוגי לגמרי להבין רגע איזה סטארטאפים נמצאים בחוץ ואיזה כלים אנחנו יכולים להכניס פנימה אחד, אז אני חייב לעשות שינויים בבית כדי שיגרמו לזה. להכניס חתימה דיגיטלית לארגון, לדוגמה. זה נשמע לנו כמו משהו טריוויאלי, אבל בסוף זה מעלה הרבה מאוד שאלות, במיוחד שכל מה שאנחנו עושים בארגון זה לייצר מסמכים משפטיים שבסוף מישהו גם צריך לחתום עליהם. זה
1: בא להם להגיע למשרד בשביל
2: זה, הלקוחות. הלקוחות בטח שלא בא לה, להגיע למשרד. Um, ואנחנו מדברים פה על הררים של מסמכים יש פה תהליכים מאוד מאוד זה נשמע כמו משהו נורא קטן אבל יש פה תהליכים מאוד מאוד מורכבים כי אנחנו מדברים על המון המון עסקאות שקורות עם הררים של מסמכים שצריכים להיחתם. פתאום להכניס תהליך כזה של חתימה דיגיטלית הוא קצת משנה ה, איך שעבדנו עד היום. אבל הוא מביא לנו המון המון ערך.
1: אז, אני, שני דברים שאני ככה רוצה ל, להבין איתך זאת אומרת, מצד אחד. אתה יכול לראות דברים וליזום אותם לראות צורך לאנשים בתוך הארגון ובלקוחות שבאים אומרים: היי, hey, יש לנו בעיה, או זה מה שאנחנו צריכים.
2: כן, בסוף, בסוף המטרה המרכזית היא, אתה לא אמור לפעול לבד. לפעול לבד כמנהל חדשנות זה, זה, זה מאוד קשה להצליח. הרעיון זה באמת מצד אחד להבין אתגרים, ששוב, ההנהלה יודעת להגיד לך את האתגרים, וגם אתה מזהה אתגרים, אבל אתה צריך לתקף אותם. אני לא אעבוד אף פעם על איזשהו אתגר בלי שרגע הבנו את האתגרים, ישבנו עם ההנהלה ואמרו לנו מעולה, זה הכיוון. אתה תמיד צריך ספונסר. אני צריך איזה שהוא, לספ... קודם כל אני צריך את הגיבוי של ההנהלה, מעבר לספונסר. אני צריך רגע את ההנהלה שתגיד לי, זה הכיוון שאנחנו באמת חשוב לנו, חשוב לנו השנה להתמקד ב-X. חשוב לנו השנה שהדבר הזה של עובדים, השנה אנחנו שמים דגש על, על העובדים, על איך העובדים נראים אצלנו בארגון, איך אנחנו מעסיקים את העובדים שלנו, איך אנחנו אה, גורמים להם אה, להבין שזה המקום הכי טוב, זה הדגש, זה האתגר, ועכשיו בוא נבין מה הבעיות שם. ליאור לי ככה מעניין אז אז בעצם אחרי
0: שלוש שנים אמרת במשרד עורכי הדין בתור מנהל חדשנות יצאת ל, למין דרך עצמאית נכון וזיהית איזה צורך בשוק ל, להיות בעצם סוג של יועץ מנחה של תהליכי חדשנות איך כאילו מה מה היה המהלך שם שהניע אותך לעשות את זה.
2: אז אחד הדברים שעשינו במשרד היה להקים קהילת חדשנות. <אח> <אח> כדי להקים את הקהילה הזאת אני חיפשתי חברה שתעזור לי בזה. וראיתי את בילדין בילדין זו חברה שאני עובד בה היום. הכרתי את ניר קורן המייסד שלה מהיכרות קודמת והיה לי ברור שאני צריך מישהו שיעבוד אותי במהלך הזה כי זה חלק מהעניין אני מנהל חדשנות מצד אחד של הארגון. ומצד שני יש דברים שאני אולי צריך בהם גם עזרה. ו... ובילדין זו חברה שמקימה קהילות של חדשנות ולכן עשינו את המסע הזה ביחד בתוך הארגון. בתוך הדבר הזה גם למדתי לראות מה זה אומר להיות חברה שבעצם עובדת עם מנהלי חדשנות או עם סמנכ"לים או עם מנכ"לים או מנכ"ליות בתוך ארגונים ומביאה המון המון מהניסיון שלה ומהידע שלה מהעבודה הזאת בהרבה מאוד ארגונים כדי לעזור לארגון לעשות הצעד הזה שנקרא חדשנות. יפה. שנה במשרד זה מאוד מאוד קסם לי לעשות את הצעד הנוסף הזה ובעצם לעבור עכשיו לחברה שעובדת עכשיו עם חברות ועוזרת להם בעצם לעשות את המסע הזה ביחד.
0: ואתה שם בעצם עד היום נכון אתה היום בבילדין כן היום אני בבילדין סמנכ"ל ייעוץ וזה מה שאנחנו עושים. יפה. אז איזה איזה תהליכי חדשנות אתם מקדמים בארגונים שונים איזה איזה ארגונים בכלל אתם יש לכם איזה
2: זה רק ארגוני הייטק או שזה אול Uh, זה הרבה פעמים ארגונים גדולים uh, שרוצים להכניס איזשהי תהליך תהליכים של חדשנות ולהפוך את החדשנות למשהו מנוהל משהו שקיים איזה שהוא שריר ארגוני שיכול כל הזמן לייצר רעיונות ו, uh, ובעצם לשמור על הארגון רלוונטי. בעצם זה בדרך כלל כאילו המנכ״ל
0: למשל או איזה CCO להגיע... שמגיע אליכם אומר חברה אני צריך עזרה אני צריך מכם עזרה כי אני צריך. להכניס קצת חדשנות אני מרגיש שאין לי מספיק חדשנות בחברה איך עושים את זה? זה זה בערך ככה זה מתחיל התהליך
2: אז זה יכול להגיע ממנהלי חדשנות שרוצים בעצם להניע אצלהם תהליכים בתוך הארגון ומנסים רגע להבין איך לעשות את זה נכון mm -hmm. והם לוקחים אותנו כגוף שעוזר להם בעצם לעשות את המסע הזה ביחד ואנחנו עובדים הרבה מנהלים ומנהלות של חדשנות זה יכול להיות ממנכ״לים או סמנכ״לים שרוצים להניע תהליך כזה בתוך הארגון לפעמים זה יכול להגיע מהמקום הטכנולוגי אם אנחנו רוצים להבין רגע לפצח אתגר שקשור למוצרים זה יכול להגיע מהרבה מאוד מקומות בארגון הרבה מאוד ממנהלים ומנהלים של חדשנות. אז איך זה נראה בעצם נגיד שיצרנו
0: את החיבור עכשיו אתם מגיעים לארגון ואתם צריכים להתחיל לה, להטמיע את כל הנושא הזה של חדשנות איך איך בכלל מתחילים אומרת, איך, איך זה קורה.
2: אז זה מאוד תלוי בארגונים וכל ארגון באמת רוצה דברים אחרים. בחלק מהארגונים אנחנו מעבירים הרצאות וחלקם אנחנו מעבירים סדנאות ובחלקם יש לנו באמת ייעוץ ארוך טווח שבו אנחנו עובדים שנים עם ארגונים על תהליכי החדשנות הפנימיים. Mm -hmm. הדבר הראשון זה באמת להבין רגע את המחויבות הזאת של ההנהלה להבין רגע מה הם רוצים לא תמיד הם גם יודעים להגיד בדיוק לאן, לאן הם רוצים להגיע. אבל אנחנו רגע מנסים שנייה לעשות איזשהו מיפוי קטן של בוא נבין וזאת שאלה מאוד מעניינת כי כשאתה בא לארגונים ואתה מתחיל לשאול את המנהלים ומנהלות מה זה חדשנות אתה מגלה את תשובות שונות שונות ספקטרום רחב ספקטרום מאוד רחב חלק ירצו לקחת את זה לעולם הטכנולוגי חדשנות זה לפגוש המון סטארט-אפים מעולה חלק ירצו לייעול תהליכים חייבים לעשות פה תהליכים יותר מהירים אחלה חלק ידברו על על, על, על הלקוחות איך אנחנו עובדים אחרת עם הלקוחות עכשיו שיש מנעד כזה של תשובות. אתה חייב רגע לעשות איזשהו אישור קו אחרת נייצר תהליכים שמייעלים בסוף הדרך תגיד המנכ״לית אבל לא פגשתם את הסטארטאפ. נכון. כל אחד רואה את הדברים אחרת. שמה שאמרת
0: זה ממש יש איזה מיס, מין מיסקונספציה שחדשנות זה תמיד נוגע בצד הטכנולוגי תמיד חדשנות זה איזה משהו אה, טכנולוגי ככה מתקדם זה באמת לא ככה תמיד יש הרבה חדשנות בהרבה מקומות אחרים אפילו ברמה של תהליכים שונים איך לעשות משהו,
2: לעשות משהו שונה זה גם חדשנות חברה. נכון זה, זה, זה בעיקר החדשנות אגב זה עניין של להסתכל רגע על איך אנחנו עבדנו עד היום בין אם זה למשל תהליך גיוס של עובדים זה יכול להיות על המסלולי קידום של העובדים שלנו בתוך הארגון על איך אנחנו עושים brain אפילו בחברה כדי לייצר רעיונות חדשים זה <אז> קהילת חדשנות לתוך הארגון חבורה של אנשים שעכשיו תפצח ביחד אתגרים ותהיה מקום ללמידה ולה... ו... ותוכל להוביל חדשנות בתוך הארגון. והרבה מהדברים מה האלה בכלל לא <אז> טכנולוגיים. הם, הם להסתכל על הדברים אחרת ולהגיד עד היום עשיתי את מה שעשיתי בצורה מסוימת אבל אם אני אעשה את זה אחרת זה דבר אחד אחרת באופן שמביא ערך לא סתם אחרת כי אם עשיתי את זה אחרת אז אולי זה לא שאני לא, לא צריך לעשות את זה. עשיתי איך? את זה גם איך? שונה וגם בצורה שמביאה לי הרבה יותר ערך אז פה יש לי כבר חדשנות. ונגיד שכבר אוקיי החלטנו
0: מה סדר עדיפויות של אותו ארגון אנחנו יודעים שנגיד אנחנו רוצים לעשות את ה... שינוי שהכי בולט וגם המנכ״ל נותן לכם את הגב ואומר זה השינוי שאני רוצה.
2: מה עושים מפה? זאת אומרת איך, איך יוצאים לדרך. אז אחרי שרגע הבנו את האתגרים ובסוף צריך גם להתמקד קיבלנו את האתגר, השניים שלושה אתגרים המרכזיים שבהם רוצים רגע להתמקד אנחנו אה, מקימים צוות או מקימים קהילת חדשנות בתוך הארגון. אה, למה זה חשוב? זה חשוב כי בסוף חדשנות אי אפשר להוביל לבד. אם זה ארגון שאין לו מנהל או מנהלת חדשנות אז הוא צריך את האנשים שיובילו את זה. וגם ארגון שיש לו, גם המנהל או חדשנות ירצו את השותפים לדרך שיוכלו ללכת יחד איתם. חייב מסה
1: קריטית.
2: מסה קריטית של אנשים. דבר שני, אנחנו מאוד מאמינים בזה שהחדשנות היא לא מגיעה רק מלמעלה. זאת אומרת, זה מחשבה אחת להגיד הבאנו את ההנהלה ועכשיו דיברנו חדשנות מעולה, ההנהלה רק נותר שהם יתחילו להמתיר לנו פה חדשנות ורעיונות וכולי. <laughs> זה כיוון אחד. אבל הכיוון השני זה רגע לשמוע מה עובדים עובדים מכירים את הארגון מעולה. עובדים שנמצאים בארגונים האלה הרבה מאוד שנים הרבה פעמים מצד אחד או עובדים חדשים שהגיעו אבל מכירים את השוק מצוין מביאים יכולות חדשות שאולי למנהלים כבר קצת שכחו. ו, ובעצם כשאתה מקים קהילת חדשנות כזאת אז אתה מייצר המון המון דברים. אחד אתה יש לך פה אה, קבוצה של אנשים שרוצים להוביל שינוי כי זה אנשים שאכפת להם זה אנשים שאכפת להם והם, והם רוצים לקחת חלק בקהילה הזאת. והם מצד אחד מקבלים המון כלים ואחר כך הם מסתכלים על, הדבר, אותם, קודם, מסתכלים על הדברים שהם עשו אחרת לחזור ליחידות שלהם ברגע להגיד עכשיו אני מסתכל על משהו שעשינו אולי אפשר לעשות אותו אחרת זה דבר ראשון. דבר שני אם יש לי אתגר מאוד גדול בארגון אני רוצה איזשהו מקום שאני יכול לשים רגע את האתגר הזה ולשמוע מה 20 אנשים שכבר עברו איזושהי הכשרת חדשנות שרואים את הדברים קצת אחרת שמסתכלים על הארגון בצורה אחרת מה הם ושם אנחנו מגלים רעיונות מופלאים וזה, וזה רעיונות שלא בהכרח היו מגיעים מהנהלה. דבר שני שלישי זה מחבר גם את העובדים זאת אומרת, ברגע שהעובדים הציעו איזשהו רעיון וראינו שהנהלה גם אהבה אותו וממשיכים איתו הלאה יש פה איזה אה, מקור סמכות מאוד מאוד גדול וחיבור לדבר הזה זה לא משהו שהונחת מלמעלה ועכשיו העובדים צריכים להתאים את עצמם ולעשות משהו אחר זה משהו שהגיע למלמטה מהשטח. מישהו קשבנו לעובדים ולכן אם אנחנו מאמצים אותם אחר כך אז, אז היכולת של העובדים לקבל את זה היא מאוד מאוד גדולה. ודבר uh, אחרון שהדבר הזה מייצר זה המקום הזה של בכלל uh, חיבורים. Mm -hmm. ויש משהו בקהילות חדשנות שהוא מייצר חיבורים שלא תמיד אתה חושב עליהם בתחילת הדרך. זאת אומרת אתה מביא הרבה אנשים מהחברה ואתה מכניס אותם לקהילה אחת והם נפגשים ומתחילים לדבר. ופתאום מסתבר שהבעיה של האחד היא גם הבעיה של השני. ופתאום מסתבר שלשלישית של... יש פתרון שאף אחד לא חשב עליו שהיא כבר מיישמת עצלה בעבודה. יפה. אז מעבר לפיצוח אתגרים, השיתופיות הזאת, ואתה מתחיל לשתף ידע, ואתה מתחיל לשתף אה, 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 אתגרים ופתרונות, אתה מייצר חיבורים, החיבורים האלה אחר כך ממשיכים הלאה בארגון, ופתאום שני אנשים מהקהילה יש להם איזשהו רעיון מעולה ומקדמים אותו ביחד. אז חיברת בין אנשים, יצרת כל מיני חיבורים שקשורים גם לידע, ומהדבר הזה נולדים המון המון מיזמים חדשים שהארגון לא יכול להשיג קודם.
1: שגם, כאילו, אני מקשיבה למה שאתה אומר, אז אחד בעבר שלי הייתי יועצת ארגונית. כן. אז כאילו זה קודם כל זה ישר לוקח אותי לעניין הזה של איך מנהלים שינוי. כן. וזה אחד זה מהדברים. זה מאוד קשור. כן. וזה אחד מהדברים שבעצם אתה לא יכול, זאת נורא קשה לנהל שינוי שמישהו רק בא נותן איזושהי הכרזה יפה וזהו. אתה מיד
2: מתנגד. ברור. מישהו רוצה לשנות אני מיד לחשוב איך לא לעשות את
1: זה. איך זה מזיז לי אלעד שלח לי להקשיב לפרק של גיקונומי על הנושא של, של הפיטורים, הפיטורים בטוויטר של וכאילו זה דוגמה שם לאיך לא עושים ש...
0: כן.
1: שינוי אבל זה כאילו הוא מחריב את הערך שלה, כן. של החברה אבל אני רגע לוקחת את זה לא רוצה להתעסק באילון שלנו היקר והלא יודעת מה להגיד עליו אבל הקטע הזה של כמה חשוב לתקשר וכמה חשוב לשתף. וחוץ מזה שזה לא בהכרח, זאת אומרת זה יכול להיות משני כיוונים, אתה צריך שהנהלה תבוא ותגיד לך בסדר, אנחנו מכירים בצורך שיש לנו משהו שצריך להשתנות פה, נכון. ומצד שני אתה צריך את האנשים לסחוף אותם להוביל אותם, שיביאו את הרעיונות שלהם, ככה קצת לוקח אותי נגיד למנהיגות השתתפותית שבאה ואומרת, אין איזה מישהו אחד שהוא יודע, מה, יודע כן, נכון, היה
2: לא אצלנו. ידע הוא, הוא אצלנו אבל הוא לא רק אצלנו יש עוד הרבה אנשים בארגון ששותפים לידע הזה ויכולים okay. להביא דברים מאוד מאוד מעניינים ובסוף אבל גם צריך את העונר את, אתם קודם. כמו מודרייטור
0: כזה זאת אומרת אתם, אתם מנחים את הקהילה מובילים את הקהילה.
2: אנחנו עוזרים למישהו בארגון לנהל את הקהילה בסוף יהיה מישהו שינהל את הקהילה הזאת איזה מתוך הארגון שלא שלהם ינהלו את הקהילה הזאת קהילה שלהם עם מנהל החדשנות אנחנו יכולים לעזור להם לעשות את זה ביחד אז
0: בעצם כמו שנורית אמרה הקהילה נותנת לנו גם את החלק של האידיישן את העלאת רעיונות וגם את החלק של ההובלת שינוי שתבוא שתבוא אחר כך וזה מאוד חשוב נכון. ואוקיי ומה קורה אחרי שנגיד אוקיי עשינו את האידיישן
2: אז פה יש רעיון ו... וגם הוא בסוף רעיון שמאוד חשוב שגם ההנהלה תאשר אותו ותראה אותו ונגיד שזה קרה ואישרה צריך איזשהו אונר לדבר הזה. יכול להיות לי רעיון נהדר אבל אם אף אחד לא רוצה לשים עליו משאבים וזמן וכסף ומישהו שבסוף אני צריך את הרעיון הזה לנסור למישהו כפרויקט אז גם יהיה מאוד קשה לקדם את זה אני צריך איזשהו אונר ומישהו שהבין שיש פה צורך גדול ומוכן לשים על זה את המשאבים. Uh, ואז בעצם הארגון זה, זה השלב שהארגון אמור לקדם את זה כפרויקט עכשיו הארגונים יודעים לקדם הכי טוב את הפרויקטים שלהם. Uh, הם עושים את זה הם לא תמיד יודעים איך להעלות על הרעיונות או לשמוע מה עובדים שם אנחנו עוזרים. אבל פה זה כבר צריך להיות פרויקט כמו כל פרויקט אחר בארגון שצריך לקדם. Uh, אנחנו יכולים לעזור להם ברמת ה... איך לחשוב על זה ברמת החדשנות איך אנחנו מתחילים עם מוצר קטן איך אנחנו עושים את הבדיקות הראשונות אבל פה זה כבר פרויקט שהארגון צריך להתחיל לקדם כמו שהוא מקדם שאר הפרויקטים שלו. אבל אתם ממשיכים ללוות אותו את הארגון עד כדי סוג של mvp כזה של החלק פעמים כן אבל בחלק פעמים לא זה כבר שלגמרי של הארגון והם מחליטים הבנו יש כאן רעיון מעולה אנחנו יודעים מה לעשות עם זה תודה רבה אנחנו ממשיכים זה מכאן והלאה וממשיכים עם הקהילה על הבאים.
1: אז אוקיי אז אתה סיפרת לנו רגע איך. שמנכ״ל או מישהו בהנהלה בא ואומר בואו יש לנו צורך. לפי דעתך אפשר גם לייצר חדשנות ברמה של מנהל של קבוצה של דירקטור שלא אומר אני רוצה
0: כן יש לנו נגיד באחת. מנהלים ששומעים הרבה מנהלי קבוצות שגם להם יש רעיונות אבל בסוף.
1: לא בהכרח ההנהלה בעניין הזה כל כך או לא ראה צורך או לא מבינה כן. את העניין.
2: אז זה לגמרי רלוונטי וזה קודם כל רלוונטי במקום של מנהלים שיש להם גם צוותים ומחלקות. זאת אומרת הם בעצמם רוצים לייצר חדשנות בתוך המחלקה שלהם. והם רוצים שהצוותים שלהם או המחלקות שלהם יהיו אה, פתוחות לחדשנות ויובילו חדשנות. אה, ויש כמה דברים שמנהלים יכולים לעשות מאוד בקלות. הדבר הראשון, והוא מאוד מאוד חשוב, וזה כבר לוקח אותנו למקום קצת של תרבות של חדשנות, אה, אני לא חייב לייצר את כל התרבות בתוך הארגון אם אני כמנהל. זה, זה המסע של מנהל או מנהל את החדשנות שיובילו את זה, אבל אני כן רוצה לייצר בצוות שלי מקום של תרבות של חדשנות. אה, דבר ראשון זה לעודד פתיחות לכישלונות. וזה משהו ש... שהוא הוא קשה הוא קשה ולא כל המנהלים המנהלות עושות את זה אבל אבל זה נורא חשוב כי בלי כישלונות לא יכולה להיות חדשנות וגם זה יכול להיות בשתי צורות המקום הראשון וזה ג'ף בזוס מדבר על זה הרבה להבין רגע שיש הוא קורא לזה החלטות משני סוגים. החלטה ראשונה היא קריטית הרת גורל ואי אפשר להחזיר אחורה. החלטה שנייה היא החלטה לא קריט... אולי קריטית אבל היא לא הרת גורל אפשר להחזיר אותה אחורה. הבעיה אומר בארגונים שכולנו בוחנים את ההחלטה השנייה שאפשר תמיד להחזיר אותה אחורה באותם כלים שאנחנו בוחנים את ההחלטה הראשונה שהיא דרמטית וקבועה. הוא אומר אנחנו צריכים להיות מסוגלים לקבל החלטות מהסוג השני בקלות יותר. החלטות mm -hmm. שהם תמיד אפשר רגע לחזור אחורה הם לא הרות גורל הארגון ו וגם אם ניכשל בהם וייגרם איזשהו אה, משהו בגלל הכישלון הזה אז לא קרה כלום אפשר לתקן את זה.
0: תן
1: לי דוגמא אז לכל אותי
2: אם אני מסתכל רגע על ארגון על איך אני איזה מסלולי קידום יש לעובדים שלי בתוך הארגון. אוקיי. Okay. ואני רוצה לעשות פה איזשהו שינוי. זה לא החלטה רק גורל הארגון. אני יכול לקבל את ההחלטה הזאת. לנסות משהו חדש. להכניס איזשהו מסלול חדש שלא היה קודם. שעושה נותן ערך לעובדים שגורם להם להישאר יותר כי עכשיו בניגוד למסלול קידום כזה או אחר שהיה תחנה כזאת ותחנה שנייה ותחנה שלישית פתאום הכנסנו מה עם תחנה שבה אני בתוך המצע שלי בארגון עובד בארגון אחר. מכיר ארגון אחר, מתחרה, לא מתחרה, מקביל, לא מקביל, ואחרי שנה חוזר. במשרד עורכי דין הרבה פעמים זה היה להיות רגע יועץ משפטי בחברה ולחזור אחר כך למשרד חזרה. למה? כי אני רוצה רגע להכיר את הארגונים מבפנים ואז לחזור חזרה ולהבין טוב יותר את הבעיות שלהם. זה לא הרי הגורל ואני יכול לעשות את זה. עכשיו זה יכול להיכשל וזה יכול לא להיכשל. אז זה לייצר חדשנות ואני צריך את המיינדסט הזה. מול העובדים שלי אני רוצה רגע לדבר איתם על כישלונות, אני רוצה לתת להם את המקום שבו אתם מכירים את זה שיש ישיבת צוות שבה אנחנו או מעדכנים אחד השני על הסטטוסים של הפרויקטים שזה מעניין את מי שהפרויקט רלוונטי אליו או שכל אחד מספר על איזה הצלחה גדולה שהייתה לו השבוע מעולה הבנתי שהצלחת כולם מנסים להדיר את עצמם נהדר <אח> מה למדתי מזה. לא. שהכל, זז. שהכל זז הכל זז הכל עובד נהדר וזה אבל לא באמת למדתי מזה שום דבר הבנתי שהוא הצליח או היא צליחה אה? הבנתי שיש איזשהו סטטוס נכון. הבנתי שעמדת ביעדים שלך מצוין אחלה נכון המנהל מבין שהכל זז
0: נכון. הצוות פחות לומד ולמד, מה עשינו מוסקים... בדיוק
2: מה למדנו כצוות ואם אני רגע אשתף בכישלונות שלי כישלון אחד השבוע שהיה לי שני כישלונות ומה אני יכול ללמוד מזה. פתאום אנחנו גם מייצרים שיח שהוא מוכן לכישלון זה בסדר לטעות זה בסדר אנחנו לא מפטרים אבל בוא נלמד מהם, זה הדבר השני, בוא נבין את הטעויות שלנו, בוא נלמד. ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם אומרים לעובדים שלנו, זה בסדר שתנסו דברים. שיש לזה מקום. יש לזה מקום.
1: אני עובדת באימון, שבאימון יש גם התנסויות בין מפגש למפגש, ואז המנהלים צריכים לחזור חזרה, ואנחנו מדברים על זה קצת. אז אחת מהשיטות מה שאני ממש אוהבת, זה לשאול אותם, what went well,
2: כן. ו- what כן. כלומר,
1: זה מה לא עבד, אבל אם תעשה אותו עכשיו... אחרת בפעם הבאה או תשים לב זה יעזור זה בעצם למידה מטעויות מכישלונות מדברים שלא
2: הצליחו. ולחדשנות זה מאוד מאוד חשוב כי אם אנחנו בארגונים שבהם אני יודע שאם אני הולך לעשות משהו חדש וייכשל אז אני הולך לחטוף בראש. אז אני לא אנסה משהו חדש. אני לא אנסה את זה. אני לעשות את זה? למה לי לעשות את זה? אין לי את אותו דבר ואנחנו בחדשנות רוצים לייצר את אותם ניסיונות קטנים כאלה ואת שונים ואחרים. ולהיות גם סובלניים אליהם זה דבר אחד. מסכים
0: מצד שני עם אותו מנהל נגיד עכשיו ששומע אותנו יש לו מנהל מאליו. שהוא כל הדגש שהוא שם זה על הדליברי של ה.. אתה יודע הספרינט הבא המשימות הבאות. אבל אני מנהל שאני רוצה להכניס חדשנות כי אני חושב שאפשר דברים אחרת. איך אותו מנהל מתמודד עם זה זאת אומרת שיש לו מלמעלה לחץ לכיוון אחד אבל הוא רוצה משהו אחר.
2: איך מייצרים שם חדשנות? אני חושב שגם זה חוזר בסוף לבסיס זאת אומרת גם אם מנהלים נמצאים תחת הנהלה שבעצמה מתקשה לאמץ את זה ומסתכלת רק על הפרויקטים שרוצים לקדם בסוף אם אתה מוצא איזשהו צורך בוער ולא סתם אם תבוא עכשיו עם רעיון מהפכני לאיך לחלק אחרת את החניות בחניון של החברה אז זה כנראה לא מעניין אף אחד. ואולי זה רעיון מעולה ואולי הוא מביא גם איזשהו ערך אבל. בוא כמו שאמרת אנחנו עכשיו בתוך זה uh, פרויקט לא זה, את את... זה לא אז הסתמכת לא איזה הסתמכת אנחנו צריכים עכשיו להתעסק בדברים שבאמת uh, מקדמים את החברה. אבל אם אחד מצאת ערך מאוד מאוד גדול כאילו, סליחה מצאת צורך מאוד מאוד גדול ובוער ומצאת שם איזה שהוא זיהית איזה שהיא הזדמנות איזה צורך. שתיים אתה יודע להראות את הערך ודיברנו על זה קודם. זאת אומרת זה לא רק עלויות אני, אני מראה לך באמת רגע איך הדבר הזה באמת נותן לי פה איזה ערך. שלוש וזה עוד משהו שמנהלים ואתה יודע להראות ערך אתה כנראה לא היחיד בארגון שיראה את זה. זה המקום של הקהילה הנה אתה חוזר לקהילה זה יכול להיות המקום של קהילה שלך כמנהלים איזה קהילת מנהלים לי יש בתוך הארגון זה יכול להיות קהילת העובדים בסוף רוצה לבוא עם זה להנהלה שאני אוכל לבוא עם שותפים לדרך ולהגיד תשמע אני כבר דיברתי אנחנו כבר בדקנו כבר ראינו שזה רלוונטי פתאום יש פה כוח מאוד מאוד גדול זה לא רק אני חשבתי על איזשהו הנה הפתרון הנה הערך שהוא מביא לנו לארגון ותראה יש פה כבר אנשים שמוכנים לקדם את זה מוכנים לקחת את זה קדימה. אני
1: חושב שזה נקודה חשובה שאתה מעלה למי שרוצה לדחוף רעיונות זה לא מספיק שאתה תבוא ותגיד וואלה יש לי רעיון או נראה לי. רעיון צריך
0: לבשל אותו קצת יותר טוב. זה ממש כמו פוליטיקה תייצר את הלוביסטים שהם
1: נקרא לזה מסה
0: אני קורא לזה לוביסטים.
1: לא כי לוביסטים זה כאילו כיוון תועלתני אבל זה כאילו בא מהמקום שאתה צריך לשכנע אנ צורך והתכנות וערך במה שברעיון הזה.
2: זה נורא קל לזרוק רעיון. אנשים, ואני זוכר את זה גם כמנהל חדשנות, היית יכול לעלות במעלית ומישהו אומר לך בוא נעשה 1,2,3, יאללה בהצלחה. כאילו אוקיי מה הבעיה בכלל לא הבנתי עוד מה הבעיה והוא כבר זרק לי איזה רעיון שהוא רוצה לעשות. זה לא מספיק. זה באמת לייצר את המסה הזאת רגע לייצר אולי איזשהו לובי כמו שאתה אמרת. אל תתמך במילה שהוא אמר לובי
1: סליחה.
2: לא פחות התחברת. אבל זה גם חשוב זה גם חשוב כי בסוף אתה לא רוצה לעשות את המסע הזה לבד נושא של שינוי הוא מסע שעושים ביחד.
1: צריך בעצם לבשל
0: רעיון. אני מכיר הרבה ארגונים שעושים דיברת על הכרה בכישלונות אתה מכיר את זה שהם עושים כזה fuck up nights שפשוט עולים וזה הרבה פעמים גם מבקשים דווקא מהמנהלים וגם מהבכירים לעלות ולהגיד וזה כאילו. יש בזה משהו מאוד יפה כי זה שם את ה.. גם את המנהלים במקום הזה גם את המנהלים הבכירים במקום הזה שמראים שגם הם טועים וזה בסדר לטעות וכאילו הארגון מעודד אנשים לנסות ולטעות כמובן בצורה מחושבת כן כמו שאמרת לא לקחת סיכון שאחרי זה יגמור את החברה אלא סיכונים מחושבים נכון וזה באמת הדרך זאת אומרת לעשות סיכונים למה שברנן בראון
1: מדברת או... עליו על פגיעות, על פגיעות, נכון. להביא את זה גם זאת אומרת. כישלון הוא לא סי הקריירה שלך אבל הוא דבר נורא מלמד.
2: הוא דבר מלמד הוא, הוא, הוא דבר טבעי והוא קורה ויש פה מה שאתה אמרת זה גם דוגמה אישית של מנהל. זאת אומרת אני לא רק אומר לכם דברו על הכישלונות שלכם אבל בואו גם תראו אותי הנה הכישלונות הגדולים שלי ומה למדתי מהם וזה בסדר. זה משהו שגורם לנו רק להתפתח ו... ולהיות טובים יותר.
1: Okay. אז דיברנו על טכניקה ראשונה שזה לעודד בעצם ה.. לדבר על הכישלונות. נכון. אבל לדבר עליהם בצורה חוקרת.
2: לדבר על כישלונות באופן שאנחנו רוצים בסוף ללמוד מהם להבין מה הלמידה שאני יכול לעשות מהכישלון לא רק לדבר על הכישלון ולהתבאס ממה שקרה.
1: אוקיי איזה
2: עוד רעיונות אז למנהל שרוצה. דבר נוסף זה באמת להבין את הבעיה אנחנו רוצים רגע לקדם חדשנות וכמו שאמרנו רעיונות יש לכולם אבל בוא רגע נבין מה הבעיה. ואחד הדברים שאני אני, אני מכיר מארגונים זה וגם מעצמי אגב זה לפעמים אנחנו קופצים נורא מהר לפתרון. מישהו אמר לנו שיש איזושהי בעיה מיד מצאנו שפתרון רוצים לקדם אותו זה לא מקדם חדשנות. יכול להיות שהפתרון הזה לא רלוונטי, יכול להיות שהפתרון הזה אה, הוא לא הפתרון הנכון, יכול להיות שהוא בכלל לא פותר את הבעיה הנכונה. כי לא הקדשנו שום רגע להבין רגע את הבעיה. אה, אני אשאל אותכם רגע נגיד ב, ב, במטבח יש כוסות, אה, כוסות חד פעמיות אקולוגיות כמובן. מוחזרות והכל כמו שצריך ואנחנו רואים שהן נגמרות מאוד מאוד מהר אז מה אנחנו רוצים לעשות מיד? לקנות, לקנות עוד לקנות עוד ברור זה הפתרון המיידי נגמרו כוסות נביא עוד. אולי רגע נשאל למה וזה הטכניקה בעצם השנייה שחשוב לי רגע להגיד אנחנו שואלים למה. מסתכלים רגע על בעיה שקורה ושואלים חמש פעמים למה זו טכניקה שהוצאה לפני הרבה מאוד שנים התחילה מטויוטה 5WISE שואלים חמש פעמים למה ואז אני יכול לגלות כל מיני דברים אחרים. אולי מחלקה אחרת לוקחת אותם, כי שם בכלל נגמרו. אולי הכוסות האלה לא טובות והן מתקלות ואנשים לוקחים שלושה ביחד. אולי מדדת
1: ביום מסוים. אולי
2: מדדתי ביום מסוים. <laughs> יש הרבה מאוד דברים שיכולים... אולי מישהו לוקח אותם. יש הרבה מאוד דברים שהם רלוונטיים לדבר הזה, לפני שאני רץ לפתרון האינטואיטיבי של בוא נקנה עוד.
1: ואז אתה עושה חקירה
2: של למה חמש פעמים. כל תשובה חקירה... אתה נותן אתה כן, ויש שם מערכת של ניהול ידע ותיקיות לא מסודרות ובלאגן והפתרון האינטואיטיבי לדבר הזה היה שהוא הגיע אגב מהעובדים היה בוא נמנה מנהל מהצוות שינהל את הדבר הזה נפלא נגמרה הישיבה מייטין אג'רן יש מנהל ידע של הצוות והכל מושלם ואז אמרנו שנייה אבל בוא רגע ננסה להבין למה למה זה היום לא קורה למה היום הצוות לא, למה הכל שם בבלאגן אז אתה שואל למה פעם אחת ואתה מגלה. כולם עובדים, והם נורא מוסים, והם אין להם זמן לעשות שום דבר אחר. שואל למה? מגלה שהם רק על השעות עבודה שלהם. אתה שואל למה? אתה אומר כי ככה הארגון עובד, הארגון מתגמל רק על שעות עבודה ספציפית, והוא נותן שום תגמול או הכרה אחרת לשעות שהם לא רק על עבודה פרופר.
1: זה מה פעם משרד עורכי
2: דין ויועצים. זה יכול במשרד עורכי ויועצים וארגונים אחרים שבהם, כמו שאמרת קודם, מסתכלים על הפרויקט, מה השקעת זמן כן, ב... תתעסק במה שמביא את הכסף. בדיוק ככה. אז מה יעזור אם אני אמנה מישהו מהצוות לנהל את זה? לא תהיה לו שום מוטיבציה לעשות את זה, והוא כנראה גם לא יעשה את זה. אז אם אנחנו... לא שיתוף
1: פעולה בעצם מאף
2: אחד. לא יהיה לו שיתוף פעולה מאף אחד, והוא בעצמו לא יוצא לעשות את זה כי הוא מבין שהוא משקיע המון זמן והוא את החברים שלו מתקדמים על דברים אחרים. אז כשהבנו רגע את הבעיה, אז פה זה כבר מקום של אותו מנהל מחלקה להגיד הבנתי עכשיו אני מבין שיש פה. משהו יותר מביני, כשאני רוצה שזה יקרה זה לא מספיק למנות אותו אני גם צריך להכיר בזה ולתגמל בזה ואולי צריך ללכת למעלה להנהלה ולהבין איך אנחנו אה, עובדים עם הדבר הזה ולכן החשוב פה בתור מנהל רגע גם כשאנחנו חושבים על פתרונות ועל הבעיות זה בוא נבין רגע באמת מה הבעיה ולא ישר רגע נקפוץ לפתרונות וככה גם קל יותר לקדם חדשנות. כי אם הבאת איזשהו פתרון אבל לא ממש הבנת עד הסוף את הבעיה אז כנראה שהפתרון גם לא כזה מתאים והוא גם לא אבל כנראה כי אתה לא באמת פותר את הבעיה הנכונה. אבל אם אני רגע מבין מה הבעיה שלי ואני מבין את השורש של הבעיה ואני יודע עכשיו למצוא בחדשנות את הפתרון הנכון, אז יהיה הרבה יותר קל לארגון לאמץ את זה גם. אז זה עוד משהו שמנהלים יכולים לעשות וזה חשוב זה לא רק מנהלים זה זה נכון נכון. <אז> <אז>
0: טוב היה מאוד מעניין ליאור מאוד שמחנו לשבת פה ולדבר איתך. תודה רבה.
2: היה לי מרתק, שמחתי מאוד. זהו, נראה
1: שאתה
0: אז תודה רבה ומי שמחפש את ליאור מוזמן למצוא אותו גם בלינקדאין נכון גם בלינקדאין בפייסבוק בין בבילדין אתר אתה גם בdiscovers
2: מרצה.discovers הייתי אני כבר לא עובד איתה. זה
1: המשרה העיקרית
2: זה המשרה העיקרית והיחידה. אבל היו הרבה תחנות בדרך. תודה רבה ובהצלחה עם החדשנות. תודה רבה לכם היה לי כיף. תודה
0: ביי.